0: Ehrlich mit Jette. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich möchte heute mit euch über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich über das Thema People Pleaser. Und ich hoffe, ihr habt alle ein Getränk eurer Wahl parat. Macht es euch gemütlich und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Das Thema ist etwas, was mich wirklich schon sehr, sehr lange auch selber beschäftigt. Also ich kann auch ganz offen von mir mittlerweile sagen, ja, ich war und bin auch heute teilweise noch ein People Pleaser. Und lange Zeit wusste ich mit dem Begriff gar nicht so richtig anzufangen. Ich habe den auch so durch Social Media richtig irgendwann erst mitbekommen. Ich glaube mal über TikTok oder sowas. Also das ist, denke ich mal, kein Begriff, der schon immer für diese Verhaltensmuster existiert, sondern der halt irgendwann einfach mal als People-Pleaser betitelt wurde. Wobei ich sagen muss, dass ich mich damit manchmal ein bisschen schwer tue, weil ich finde, der hat irgendwie so eine negative Behaftung. Also ich persönlich finde, dieser Begriff lässt einen so in eine Opferrolle fallen. Aber das ist da einfach nur mein persönliches Empfinden. Deswegen habe ich mich aber auf jeden Fall auch sehr lange schwer getan, mich als People-Pleaser zu identifizieren. Und für alle, die vielleicht nicht wissen oder nicht so richtig einschätzen können, ist das jetzt wirklich das, was ich bin, ist das mein Verhaltensmuster, habe ich zu Beginn einfach mal eine Definition rausgesucht und zwar ist die aus dem Gesundheitsmagazin der AOK, die besagt, People Pleaser beschäftigen sich übermäßig damit, wie sie für andere Menschen sein müssen. So richten sie nicht nur ihre Denkweise und ihr Verhalten nach anderen Menschen aus, sondern auch ihre Gefühle. Kurz gesagt ist also ein People Pleaser jemand, der es allen recht machen möchte und da auch häufig einfach die eigenen Bedürfnisse und Gefühle ganz nach hinten ran stellt. Und die Ursache dafür ist meistens entweder so ein Wunsch nach Anerkennung, dann auch, dass man, was auch bei mir zum Beispiel krass der Fall ist, einfach so ein Harmoniebedürfnis hat, dass man auch Angst vor Ablehnung hat oder, was bei mir früher sehr stark vertreten war, ein geringes Selbstwertgefühl. Und das sind alles so Sachen, da merkt man schon, okay, das sind so Ursachen dafür, dass man sich selber wirklich schnell mal nach ganz hinten stellt. Und früher war das bei mir ganz extrem der Fall. Ich bin einfach jemand, ich hasse Konflikte. Ich hasse Konflikte, einfach weil es mir so unfassbar weh tut und weil ich halt auch so dieses Harmoniebedürfnis habe. Und dazu kommt ja auch, dass ich... Lange, lange Zeit meinen eigenen Wert ja so gar nicht erkannt habe und auch selber einfach jemand war, der sich nicht wertgeschätzt hat. Also ich würde sagen, damals hätte ich mich niemals irgendwie an erster Stelle gestellt, weder in einer Beziehung noch in Freundschaften. Also, das betrifft eigentlich alle zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich damals hatte. Ich habe immer versucht, das anderen recht zu machen. Und ich glaube, dass da ein sehr, sehr schmaler Grat ist, dass es einfach Dinge gibt, wo man sagt, okay, zum Beispiel in einer Beziehung, das ist ein miteinander, da gibt es jetzt äh, nie, jeder gibt 50 Prozent, sondern mal ist der eine, der halt den anderen mehr braucht und dann ist es wieder ein Wechselspiel der Situation. Aber ich war schon immer so ein bisschen die Person, die schon immer gerne 70, 80 Prozent gegeben hat, einfach aus Angst dass ich die Person sonst auch irgendwie verliere. Also ich habe generell dieses Bedürfnis, und das ist auch bis heute noch so, dass ich niemanden verletzen möchte. Es hat bei mir ganz, ganz lange gedauert, bis ich verstanden habe, mit den Entscheidungen, die ich treffe, die zwar gut für andere sind, verletze ich aber in dem Moment eigentlich mich selber. Weil ich am Ende des Tages im Bett oder wo auch immer liege, vollkommen ausgelaugt und mir denke, hätte jetzt nicht sein müssen. Hauptsache der anderen Person geht es gut, aber hätte für mich jetzt nicht sein müssen, weil ich habe jetzt wieder ein Päckchen mehr auf meinem Rücken, bin noch geschaffter und hätte einfach gerne mal für mich eingestanden. Das war früher gar nicht daran zu denken. Ich habe das aber auch früher gar nicht so gesehen, sondern eher immer nur im Fokus gehabt, dass ich halt andere glücklich machen möchte. Ich habe durch dieses geringe Selbstwertgefühl gar nicht gesehen, dass es auch unfassbar wichtig ist, dass ich eigentlich mich selber mal glücklich mache. Und wie oft lag auch ich einfach zu Hause und habe mir dann gedacht, ich möchte das gerade eigentlich überhaupt nicht, mir passt das gerade überhaupt so gar nicht oder die Entscheidung ist für mich gerade so stressig, das ist für mich ein extra Weg, das ist für mich kompletter Druck und nur damit ich es anderen recht machen kann. Und das war auch teilweise in meiner damaligen Beziehung so, dass mich eigentlich Dinge verletzt haben und Entscheidungen, die gefallen sind, sich für mich nicht richtig angefühlt haben. Oder auch in Streitigkeiten, dass ich meistens, auch wenn ich im Recht war, sage ich jetzt mal, mich am Ende entschuldigt habe. Weil ich so Angst hatte, dass diese Harmonie vorbei ist, weil ich so Angst hatte, jemanden zu verlieren und dann allein dazustehen. Und wenn ich das heute so rückblickend betrachte, kriege ich immer noch Gänsehaut, weil ich mir auch teilweise wirklich denke, ich hätte mir so viel Leid ersparen können. Ich habe über die letzte Zeit so krass gelernt, wie wichtig es ist, auch für sich selbst einzustehen. Und das ist wirklich so ein großes Learning bei der Sache. Ich meine, heute ist es auch noch nicht perfekt und ich versuche auch oft, das anderen recht zu machen. Aber ich habe so ein bisschen gelernt, wie wichtig es auch ist, dass abzuwägen, wie krass ist jetzt für mich der Druck und der Stress und die negative Emotion da, wenn ich jetzt es jemand anderem recht machen möchte. Und ich möchte mit euch heute einfach mal so ein paar Tipps teilen, die ich runtergeschrieben habe, was ich so über die letzten Jahre gelernt habe, wie ich mit solchen Situationen umgehe. Und ich möchte vorab sagen, das ist wie immer so, es sind Sachen, die mir geholfen haben und ich glaube, dass es dennoch sehr, sehr wichtig ist, dass man auch mit der Zeit einfach versteht, dass man sich selber auch manchmal an erste Stelle stellen muss und dass die eigenen Bedürfnisse absolute Priorität haben. Und ich weiß, dass das super schwer sein kann. Ich kenne das wirklich zu gut, aber das kommt mit der Zeit und man merkt irgendwann auch, wie kaputt man sich eigentlich selber macht, wenn man wirklich alle Bedürfnisse von anderen immer vorne stellt und sich selber ganz nach hinten. Und deswegen wäre auch direkt mein erster Tipp, mit Menschen sprechen. Es ist ja immer so, Communication is the key. Und Ängste und Wünsche verdienen es, offen ausgesprochen zu werden. Und ich weiß, dass die Angst sehr, sehr groß ist, dass man da auf Unverständnis stößt, Aber ich sage es immer wieder, die Menschen, die euch lieben, die einen Platz in eurem Herzen habt und ihr in ihrem, die werden vielleicht nicht immer alles verstehen, wie ihr empfindet, wie ihr denkt, was ihr durchmacht. Aber die werden immer euch mit Respekt entgegenkommen und die werden auch immer Verständnis dafür zeigen. Und das ist zum Beispiel so eine erste große Sache, die ich gelernt habe. Und da kann ich auch mal ein Beispiel aus meinem Leben erzählen oder von meinen Erfahrungen halt. Ich hatte eine Freundin, die hat im Ausland eine Zeit verbracht innerhalb Europa und wir haben ein Wochenende ausgemacht, wo ich sie besuchen komme. Es ging schon damit los, dass irgendwie alles so gegen diesen Besuch gesprochen hat. Also mein Flug wurde storniert, dann wurde ich auf eine ganz blöde Zeit umgebucht. Es waren wirklich nur... Also, ich war ein Wochenende da und ich bin freitags erst irgendwann am Nachmittag angekommen und wäre am Sonntag oder bin am Sonntag dann wieder sehr, sehr früh zurückgeflogen. Wer mich kennt, weiß, dass Flüge für mich der absolute Horror sind. Ich habe eine sehr, sehr krasse Flugangst. Ohnehin war das einfach ein Zeitraum, in dem es mir sehr, sehr schlecht ging. Ich hatte sehr präsent wieder mit Panikattacken zu kämpfen, die ich nicht unter Kontrolle hatte, die ich auch nicht verstanden habe zu dem Zeitpunkt, wo die herkommen, welches Ausmaß und das sind halt auch neue körperliche Symptome dazu gekommen, die ich früher so nicht kannte. Und mir ging es im Grunde einfach mental in der Zeit gar nicht gut. Und ich wollte auf Biegen und Brechen, alles hat dagegen gesprochen, ich habe mich aber nicht getraut, ihr zu sagen, ich glaube, das ist für mich einfach gerade zu viel, ich kann das gerade nicht, können wir uns das vielleicht nochmal verschieben, sondern ich habe wirklich auf Biegen und Brechen, ich bin diesen Flug angetreten, ich hatte diesen, es war super schön, es ist immer schön mit meiner Freundin und auch sie zu sehen und alles, das war alles toll, aber mir ging es dort einfach nicht gut. Ich hatte auch dort Panikattacken, ich habe im Flug eine fette Panikattacke bekommen, es war auch kein Direktflug, sondern ich musste einmal umsteigen, was der Horror für mich war, weil... Ich mag das einfach direkt und dann weg, aber wenn ich weiß, ich muss zweimal fliegen, ist für mich halt auch schon so ein Struggle. Und dann wurde mein Rückflug auch storniert, das heißt, ich musste dann eine neunstündige Zugfahrt antreten und das war alles purer Stress und purer Druck für mich. Aber ich bin es angetreten, aus Angst, ihr zu sagen, ich kann das nicht, mir geht es nicht gut, ich kann das nicht und dann waren wir auch dort und es ging mir ja wirklich schlecht vor Ort auch und ich konnte zum Beispiel auch nicht essen gehen. Mir wurde es schnell draußen, es war eine Metropole, das waren super viele Menschen, es wurde mir schnell draußen alles zu viel. Ich habe fast gar nichts von der Stadt gesehen, wir waren fast nur bei ihr in der Wohnung und dann haben wir auch irgendwann das Gespräch darüber gehabt. Dann hat sie auch gesagt, aber wieso hast du es denn dann nicht verschoben, wieso hast du nicht gesagt, hey, mir geht's nicht gut, es klappt gerade nicht. Und dann habe ich auch so gemerkt, okay, krass. Also die Menschen, die dir was bedeuten und denen du was bedeutest, verstehen dich auch, wenn du Sachen absagst, verschiebst oder sagst, hey, mir geht's so und so. Und ich hätte im Nachhinein diese Reise gerne nicht angetreten. Auch schon im Vorhinein hätte ich sie gerne nicht angetreten. Nicht wegen der Person, sondern einfach wegen meinem Zustand. Weil auch danach, es hat halt unfassbar ausgelaugt. Und das habe ich auch gemerkt. Und ich habe auch immer wieder im Nachhinein zu Chris zum Beispiel gesagt, ich wünschte, ich hätte einfach mal auf mich gehört, ich wünschte, ich hätte mal für mich eingestanden und hätte gesagt, nein, ich kann das nicht, ich muss jetzt auf mich und meinen Körper hören. Und seitdem achte ich zum Beispiel auch auf so Signale. Ich meine, es ist immer ein bisschen schwierig mit Leuten, die eine Angststörung haben, zu erkennen, sind das jetzt nur Gedanken aus der Angst heraus oder spüre ich wirklich, nein, ich kann das nicht, mir ist das zu viel. Aber seitdem versuche ich wirklich rational, das auch so ein bisschen einzuschätzen. Klappt das jetzt? Wird mir das zu viel? Werde ich das Gespräch suchen und klar kommunizieren? Das ist etwas, was ich von zwischenmenschlichen Beziehungen auch irgendwo einfach mittlerweile erwarte. Ich erwarte von meinen Freundschaften, von meiner Familie oder auch von meinem Partner, erwarte ich genauso, dass sie mir sagen, hey, mir wird es zu viel, ich habe den Struggle, den Struggle ich muss das absagen oder können wir das lieber so und so machen? Wäre dir das auch so recht? Oder wenn sie auch einfach klar kommunizieren, das, was du gerade machst, ist Rotz. Oder ich bin sauer auf dich, weil du hast das so und so gemacht. Ähm, Das erwarte ich einfach von Menschen. Und ich finde auch, dass Kommunikation so wichtig ist. Es ist nicht immer schön. Und ich habe auch gelernt, dass ich nicht erwarten kann, dass überall und immer Harmonie herrscht. Das ist nicht der Fall. Und auch wenn ich mich für mich manchmal entscheide, kann es sein, dass das bei anderen im ersten Moment aneckt. Das ist auch okay. Die freuen sich ja zum Beispiel auch, euch zu sehen. Oder die freuen sich auch, wenn ihr was unternehmt. Und dann klappt es nicht. Das darf auch kurz anecken. Aber wichtig ist dennoch, dass die Leute euch mit Respekt entgegenkommen und dass sie euch auch klar kommunizieren. Es ist schade, Aber ich verstehe, wenn du dieses Struggle hast. Und das wird nicht immer passieren. Das kann ich euch auch gleich sagen. Es wird auch passieren, dass die Leute kein Verständnis für euch haben. Und dass sie das doof finden, dass ihr das jetzt so macht und dann auch richtig sauer auf euch sein werden. Aber ich finde, wenn Leute eure Grenzen, eure Ängste oder wie auch immer nicht respektieren, dann haben sie auch keinen Platz in eurem Leben verdient. Und mir hat mal eine Freundin gesagt, Klare Kommunikation ist das A und O in jeder Art von Beziehung. Und zum einen bringt es Klarheit und wird auch Beziehungen stärken. Und zum anderen wird es dafür sorgen, dass manche Beziehungen kaputt gehen. Egal ob Freundschaft oder Partnerschaft. Aber diese Beziehungen sind dann vielleicht auch gar nicht dafür bestimmt, für immer da irgendwie beständig zu sein, wenn ihr eure eigenen Bedürfnisse nicht zum Ausdruck bringen könnt. Und deswegen ist, wie gesagt, der erste Tipp, kommuniziert da ganz offen. Sagt, dass es für euch zum Beispiel halt nicht passt oder dass ihr das lieber anders machen würdet. Und ich verspreche euch, die richtigen Menschen werden auch mit richtig viel Verständnis euch da entgegenkommen. Der zweite Tipp geht so ein bisschen damit eigentlich einher, den ich habe. Und zwar bin ich der Meinung, man muss zu seinen Bedürfnissen auch stehen. Ich mache mir dann immer deutlich, ich bin wichtig. Und meine Bedürfnisse sind auch wichtig. Und auch wenn das anderen dann vielleicht nicht immer passt oder wenn das vielleicht auch für andere doof erscheinen mag, wenn es mir damit wirklich schlecht geht oder wenn das für mich einfach ein unnötiger Druck und Stress ist, dann kommuniziere ich das und dann stehe ich auch dahinter. Weil mein Gegenüber ist wichtig, aber ich bin es auch. Und man muss einem Mittel, Weg finden, wie beide am Ende des Tages mit welcher Entscheidung auch immer glücklich sind. Deswegen versuche ich dann auch immer, mir das bewusst zu werden, dass ich mich jetzt nicht schlecht fühlen brauche, weil ich das geäußert habe, dass es jetzt keinen Grund gibt, dass ich Angst habe, jemanden zu verlieren oder Angst haben muss, dass ich jemanden total verletzt habe, wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich kann heute nicht da und da hinfahren oder ich kann dich heute nicht da besuchen oder wie auch immer die unterschiedlichsten Sachen. Das ist ja bei jedem was anderes, wo er das Gefühl hat, hey, ich bin People Pleaser. Steht zu euren Bedürfnissen und steht auch zu eurer Meinung und zu eurem Wunsch, das anders anzugehen. Als nächster Punkt, der dabei vielleicht auch ein bisschen helfen kann, ist, ich habe ganz am Anfang, wo es mir noch super schwer gefallen ist, meine Bedürfnisse zu äußern, habe ich eine Liste erstellt. Ich habe mir aufgeschrieben, beispielsweise jetzt, wenn es um einen Tag geht, wo man sich trifft oder wo man etwas macht, wie auch immer, habe ich eine Liste erstellt, wie würde das im Idealfall für mich aussehen. Was müsste dabei integriert sein? Was müsste dabei vorkommen? Wie sollte das aussehen? Und dann habe ich zum Beispiel auch, wenn es jetzt beispielsweise um den perfekten Tag mit jemandem geht, auch geguckt, okay, und wie ist gegenwärtig der Plan? was davon auf diesem Plan stört mich total oder lässt mich einfach nicht gut fühlen. Und das habe ich dann so ein bisschen miteinander auch verglichen und habe dann auch schnell gemerkt, ah, okay, diese Punkte sind das oder das ist das. Und vielleicht kann man das auch so ersetzen. Und auch da wieder klare Kommunikation, wo man natürlich mit den richtigen Worten auch sagen kann, hey, ich habe mir das eigentlich ein bisschen anders vorgestellt für mich, Passt das so nicht ganz? Ich habe so totalen Stress. Können wir das vielleicht ein bisschen anpassen und so oder so machen? Und der letzte Punkt, der wahrscheinlich auch der schwerste ist, ist, dass man sein Selbstwertgefühl stärken muss. Das ist eigentlich eine ganz eigene Podcast-Folge wert, weil sich selber lieben, sein Selbstwertgefühl nach oben bringen, Das ist, ich weiß, dass das super, super schwer ist. Und dass das auch nicht von heute auf morgen geht. Das ist auch genauso wie für sich selber einstehen. Das ist leicht immer alles gesagt, aber es ist super schwer umzusetzen. Aber ihr müsst für euch einfach vielleicht so einen Weg finden, wie ihr akzeptiert, dass nicht nur der Gegenüber ein Verlust für euch wäre, wenn das nicht so funktioniert oder da die Harmonie dann nicht mehr da wäre, sondern ihr wäret auch ein Verlust für den Gegenüber, weil ihr seid toll, so wie ihr seid und ihr seid es wert respektiert und eure Bedürfnisse wertgeschätzt zu werden. Und das ist ein Weg. Wie gesagt, ich kann da gerne mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Versucht da irgendwie so ein bisschen euren Weg zu finden. Vielleicht kann man auch da wieder eine Liste schreiben. Was stört mich an mir? Oder wieso wertschätze ich mich eigentlich selbst gar nicht so richtig? Und ich glaube, wenn man lernt, seine Bedürfnisse offen zu kommunizieren, geht es auf jeden Fall auch schon einen großen Weg in die richtige Richtung, sich selbst zu schätzen und wertzuschätzen einfach. Es ist wirklich Kommunikation ist das A und O. Es hat super lange gedauert, bis ich das kapiert habe, aber seitdem ich das kapiert habe, funktioniert alles zwischenmenschliche mit anderen Personen so, so gut. Wie gesagt, es wird auch Menschen geben, die dafür kein Verständnis haben werden oder die euch dann irgendwelche blöden Sprüche entgegenbringen. Aber dann ist eure Zeit und eure Energie es auch nicht wert, die an diese Menschen zu verschwenden. Weil, nochmal, die richtigen Menschen werden immer Verständnis für eure Situationen, eure Empfindungen haben. Ich würde sagen, dann sind wir jetzt auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Es ist wirklich ein Learning und... ähm, Wie gesagt, auch ich bin heute teilweise noch ein People Pleaser, weil auch ich einfach Harmoniebedürfnis habe und auch immer es allen gerne recht machen möchte, weil ich auch glücklich bin, wenn andere glücklich sind. Aber man darf, wie gesagt, nicht dabei vergessen, auch selber glücklich zu sein und das nicht nur davon abhängig zu machen, ob man andere glücklich gemacht hat, sondern man auch für sich selber manchmal einfach ein bisschen einstehen muss. Und ihr könnt mir sehr, sehr gerne auch mal eure Gedanken und Erfahrungen zu diesem Thema schreiben. Und vielleicht auch, wie ihr gemerkt habt, oh wow, hier muss ich was ändern, weil ich bin gerade ein ganz schöner People-Bleaser. Schreibt mir gerne auf Instagram, ich freue mich auf eure Nachrichten und dann es das auch schon wieder mit der Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem wann ihr diese Podcast-Folge hört. Und dann würde ich mal sagen, bis bald. Bye!